0: A garota agora, ela tá. Tá que tá, né? Tá postando direitinho os episódios. Olha que coisa boa! É bom pra mim, na verdade, também. Porque eu passo aqui do meu espaço terapêutico. Como diz, né? O teatro não é terapia, é terapêutico. Então. É isso. É... Oi, gente! Oi, humanos, oi, humanas. Meu nome é Natália Gomes, eu sou produtora cultural recipense, estudante do curso de licenciatura em teatro da UFPE e estou aqui para falar de um termo que eu citei no episódio anterior e que é o FAST Produção. Eu não sei se o nome seria esse, eu estou assim, castelando um nome, um termo Melhor. É, porque isso faz referência ao fast food, a fast fashion, e que surgiu literalmente naquele momento que eu tava gravando. E o que seria a Fast Produção? É, ou Fast Produção. Não sei. Certo é o Fast, né? Não sei. É, seria basicamente. É, Vamos por início, né? O fast fashion e a fast food são... É uma produção que não se importa com a qualidade do produto, se importa em produzir. E dentro disso, acontece trabalho escravo, acontece de o produto vir e só durar, tipo, um ano, tá ligado? E a peça ser cinco reais e não pagar a pessoa que produziu, que fez aquele tecido, que, que costurou, que botou o botão. Então, isso seria a fast, fa é, a fast fashion. E o fast food, ele vai na mesma linha, né? Aquela comida que, minha gente, eu, sério, eu, eu desejo boa sorte quem só vive de fast food, porque realmente eu conheço pessoas que consomem de um jeito, que é... Jantar, é almoço, janta E até de madrugada Comendo um hambúrguer, sabe? Isso é muito sério Mas enfim, esse não é meu ponto Vim aqui para refletir sobre a festa de produção E o que acontece? Isso me lembra os editais Que estão surgindo agora Nesse meio dessa pandemia Que, tá... que estão todos os artistas Produtores Técnicos Figurinistas e espaços culturais sem sua renda e sem seu trabalho. É, e o que acontece? Vem essa enxurrada de, de editais, que eu não vou citar nomes, mas vocês sabem quais, quais eu estou falando, com burocracias, tudo um atrás do outro, com datas que é tipo, começa dia 9 e termina dia 11. Você tem esse tempo para arrumar a documentação, Pra autenticar sua identidade, porque às vezes eles pedem. Enfim, vem essa enxurrada de coisa, tá ligado? E você tem que fazer isso e virar no instrumental, velho. Vamos se virando. Vamos, quero logo, quero logo, vamos, 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 vamos. E no final, quando você vai ver o valor daquele danado, aquele edital, ele não paga nada, basicamente. Para não dizer que ele não paga, ele paga a parte técnica talvez. Mas o artista não paga, sabe? Na maioria das vezes, paga até metade da parte técnica. Paga o figurinista, paga o material, por exemplo. Mas não paga, na verdade, o figurinista, gente. Essa é real, essa é real. Mas assim, quando a gente se depara com o edital, a gente vê um valor 15 mil. Caraca! Um edital, 15 mil, velho? Não, vou perder, não posso, não. Vamos lá. Aí você vê. Se inscreve, passa, mas depois, calculando, fazendo o negócio todo lá Você percebe que aquilo não vai pagar aquele teu, aquela tua produção, aquele teu espetáculo E o que é que tu faz? Tu corre, ó Vou para outro edital e preciso me inscrever nesse, é, nesse outro edital Porque se eu não me inscrever, aquele não vai me sustentar por, uma, por um mês, por exemplo Não vai sustentar o um aluguel de um mês Não vai botar comida dentro de casa, enfim Ai, ah, não dá, eu tenho que me inscrever em outro edital. E enquanto isso ocorre, a gente sabe também que nem todo mundo vai passar nesses editais. E isso gera uma concorrência gigantesca no meio artístico. E o que eu enxergo na fast food, na fast fashion, é uma galera querendo ganhar. Querendo ganhar dinheiro, querendo lucrar E tá tudo bem querer dinheiro, minha gente não, O erro não é esse Mas o erro está Em querer só lucrar E não pensar na qualidade do teu projeto Da tua produção Mas infelizmente Quando a gente vai falar do meio artístico A gente não tem essa mesma perspectiva Porque é diferente Não nos enxergam como profissão Não nos respeitam Não tem lei que... que... Que assegure nosso emprego. Não tem, a gente não tem nenhuma proteção. Então, às vezes, a gente, infelizmente, tem que fazer um projeto que é meia boca. Entende? Que, infelizmente, no final, a gente vai ver, porra, o projeto foi interessante, mas olha a qualidade do som. Mas, enfim, apesar a, a disso... Deu dinheiro para o cara que captou o som, sabe? Agora, o que, o que a gente não pode culpar são os artistas sobre isso. Porque às vezes eu, eu vejo muito isso, sabe? De reclamar, de falar, ai, aquele cara, não sei o que. Ai, meu Deus, que produção ruim. Não, gente. Vocês têm que se tocar e se ligar de onde estão vindo essas pessoas, quem são essas pessoas. Elas estão produzindo como? Isso vem de uma lei, uma lei de incentivo? Ou isso aqui é um artista independente? Porque eu já trabalhei muito com coisa é, independente e é muito sofrido, vocês não têm noção do que a gente passa. A gente passa por... Não é o não, é a humilhação que vem antes, sabe? Vem aquela humilhação básica de antes e depois eles falam. Então, não queremos, não temos interesse, não tem essa potência que a gente que é para o nosso projeto, para o nosso espaço. Então, tem toda essa visão. A fest Produção, ela não está preocupada com a qualidade. Ela está preocupada em ter muitas é, é, apresentações, em ter muitos shows, espetáculos, artistas naquele edital apenas para lucrar, porque eles lucram muito mais do que a gente ganha. E todo mundo sabe disso, ninguém aqui é besta. Mas, ao mesmo tempo que tem todas essas problemáticas, eu também sinto e vejo, presencio, que nós, artistas, a gente não está preparado para todas essas bombas. Aliás, nós somos nós somos humanos, por isso nós estamos preparados. E... Nessa pandemia também, como eu me envolvi de fato em editais, é, eu vi que eu, eu, Natália, eu não aprendo sobre como elaborar um projeto para tal, tal espaço. Eu não sei fazer um orçamento, um planejamento, eu não sei mexer em planilha. E hoje eu fico brincando com Clarissa Dutra, que é uma produtora que eu tô tendo contato maravilhosa, isso aqui, ó, no cheiro tudo. E eu fico, cara, ah, por favor, me ensina a mexer em planilha, eu não sei, não entendo o que é isso, por onde vai? Aí o que é isso? Nota fiscal, é, não sei o quê, como é que faz a declaração, eu fico, oh, louca. E assim, tá? É do cinema, do audiovisual. E eu ainda sinto que eles sabem mais do que a gente de teatro, por exemplo. Eu sinto minha visão, minha perspectiva do momento. Talvez isso aqui para outra pessoa possa ser diferente, mas eu, Natália Gomes, não entendo. E o que acontece? A gente precisa se informar. Se não, a gente esquece que em editais tem imposto de renda, tem imposto de renda não, tem é, gente, é isso. É, tipo imposto, imposto no edital tal sempre Em todo edital vai ter um, uma, um desconto de imposto E a gente já tem que estar ciente disso E tem que entender por que sai E por que vai entrar no futuro Caso você declare seu imposto de renda no ano que vem sabe? E é muito confuso essas coisas Essas informações não estão fáceis Porque eles não querem essas informações fáceis Porque senão a gente informado é perigo para eles Um povo informado... Um povo com consciência das coisas é perigo para o governo. Entende isso? Consegue descobrir? Eu não consigo me levar a sério, porque é sobre isso, sabe? Você consegue entender a diferença que é de um povo que tem informação e sabe. aí ah, aquele imposto é para isso. Mas aí quando você vê uma falha no edital, você sabe se defender. Isso é muito importante. E é como a própria música que eu coloco, né? Tipo, uma cidade triste é fácil ser manipulada. Porque uma cidade sem arte, ela não tem informação, sabe? Isso pra mim é tão claro. É tão óbvio, na verdade. É... Tomar cuidado com as nossas linguagens é importante. E, enfim, reflitam sobre isso, sabe? Tipo, ao entrar num projeto... Você sabe do imposto? mas Você só sabe do imposto, mas você sabe por que isso acontece? Se informe. Entenda. E é a partir desse momento que nós artistas... A, a gente tendo esse acesso, essa consciência... A gente se torna mais um perigo. A gente já era perigoso. Já é perigoso. Imagine mais informado dessas áreas mais, tipo... além Que vai além da nossa... Que é essa área mais financeira, econômica. É muito importante a gente entender de economia. E tem vários cursos aí soltos. Tipo, economia criativa. Como planejar, projeto... Entenda, não sei o quê. Tem muito por aí. A gente precisa ir atrás disso. E a gente pode passar mil horas conversando sobre a festa produção. Gostei desse nome. Soa interessante. E isso aqui vai funcionar muito um vlog. Porque eu estou gravando isso... Depois de escutar Esté, que é uma menina maravilhosa designer, Meu Deus do céu, perfeita, maravilhosa Que ela gostou desse termo E eu tô gravando dia 4 Preste atenção, dia 4 Eu ainda tô estudando sobre isso Pra poder Eu fico pensando Será que eu mesma inventei esse termo? Ou será que alguém já falou sobre a festa de produção? Eu acredito que não eu vou botar esse negócio, esse questionamento, na caixinha do meu Instagram. E vou ver o que dá. Daí, né, ao longo dessa, decorrer dessa semana, que hoje é quinta. Eu tô lascada, porque eu tenho um trabalho, resenha crítica, pra terminar. Porque eu já fiz toda. Só falta botar, finalizar, né? vou botar em suma, porque eu aprendi com dourado. Que se bota em suma, pra finalizar os trabalhos. E... Cara, uma loucura eu... Tá entendendo, né, gente? Tá uma loucura Então eu vou botar lá no Instagram E vou tentar entender E eu vou voltar aqui outro dia, no mesmo áudio No mesmo episódio Pra falar sobre isso Mas, já que o aplicativo que eu uso Que é o Anchor, é maravilhoso Ele deixa tudo salvo, por mais que eu não poste Feito acontecer com um episódio anterior Que tava gravado há um tempo E eu não tinha postado por Sei lá não estava motivada o suficiente para postar. E eu sei que tem muitas coisas que eu preciso melhorar. Não vou citar quais. Mas vocês podem citar quais vocês acham que deva melhorar. Ou que tá legal. Ou que vocês... Ai, Nath, faz isso aqui. faz lá ah, Sabe? Mas, enfim, eu estou refletindo muito sobre a festa de produção. Porque é um assunto que eu nunca vi antes. Em nenhum espaço. A festa de produção artística. Vamos consertar. A festa de produção artística. Nunca ouvi falar. Mas é muito recorrente. Porque eu já vi muita gente adoecer. Muita artista adoecer. A gente vê os famosos. Cara, a Ludmilla já teve vários problemas e parou no hospital. E era relacionada à voz dela, tá ligado? A Jessica J Eu acho que é esse nome dela. Não lembro. Enfim, ela também... Tem vários artistas que vão enlouquecendo e vão se tornando pessoas mais ansiosas, porque, para mim, as pessoas são ansiosas. Nasceu, já nasce ansioso, porque é o povo para trazer ansiedade para a gente, viu? E, e isso é culpa da cultura artística. Sabe? Isso é culpa da cultura artística. Porque quando se trabalha com arte, você trabalha com ego com pessoas, diretamente, sabe? Eu tô aqui segurando a pessoa, tô ajudando ela a montar o cenário. Então, assim, é um contato íntimo, que não tem... A gente acaba... Ó, você vai fazer uma gravação de um curta, você vai se tornar íntimo daquela pessoa, por mais que você não suporte seu colega. Mas você vai se tornar íntima, porque o trabalho pede isso. Entende? Ele pede que, pelo menos, exista uma intimidade, uma proximidade. E isso não confunda com, co com amizade, sabe? Não confunda. Mas as pessoas, elas se adoecem, sabe? Elas se adoecem porque elas se cobram demais, elas... Enfim, sabe? As pessoas, elas, no meio artístico... Eu já escutei é, gente falando que ela teve um ataque de estrelismo. Eu nunca tinha escutado falar nesse termo. Mas, enfim, é quando a, a fama sobe a cabeça do artista. E, assim, eu já vejo várias pessoas <risos> chegando aí, sabe? Nem, nem famoso é ainda, mas está chegando ali. E isso tem uma... Eu não gosto de trabalhar com a palavra culpa, porque a culpa vem entrelaçado com crenças também, né? Mas é uma questão de responsabilidade sabe ah pronto a palavra certa é responsabilidade porque a cultura é, artística ela tem que se responsabilizar com a saúde mental que os artistas acabam perdendo porque quando você por exemplo se culpa eu sei que foi ai não lembro quem foi a, a moça só sei que foi mano que me falou o mano é uma colega de turma minha e a gente tava conversando sobre um assunto e ela foi falou que... É que eu não estou lembrando a artista, a escritora, mas que ela falou que quando a pessoa branca ela se culpa por tal atitude, ela não muda. Mas quando a gente se responsabiliza, a gente toma uma ação, toma uma atitude. Então, eu faço um paralelo com a cultura artística. Ela precisa se responsabilizar. E o que é se responsabilizar com isso? é criar leis, é criar espaços, é criar oportunidades de trabalho, porque o povo fica falando, tem oportunidade. Não tem, gente, não tem. Eu não, eu não me formo na, no curso para ser professora de artes. Eu me formo para ser professora de licença de teatro. Eu não me formo para fazer a decoração do colégio, velho. Eu não me formo para isso. Eu posso fazer, sem nenhum problema, mas eu me formo para ser professora de teatro. Vocês imaginam esse peso? Isso é importante, mas não. É... E é sobre isso. Eu tô irritada agora. Tô muito irritada. <risos> mas é sobre isso, tá ligado, velho? É sobre isso. E eu tô vendo que esse, esse episódio vai ser longo pra caramba. Tô quase soltando ele um já logo. Tá vendo? Eu sou muito de fase. Eu, 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 eu mudo de um negócio pro da água pro vinho, do nada. E, enfim. Vocês... vocês... Ah, eu queria, é porque eu fico falando, eu já imagino a resposta de algumas pessoas. Eu fico dialogando com minha mente. Aí eu acabo respondendo a mesma pergunta. Mas, na verdade, é porque tem a, tem, tem a resposta de uma pessoa aqui dentro. Que não sou eu, mas eu imagino que seja outra pessoa. E, e isso é muito doido, né? Porque aí eu crio uma expectativa. Uma expectativa. Eu boto totalmente na outra pessoa. E isso não é, não, não é interessante, mas cria expectativas. Porque expectativas nos movem também igual a raiva, mas é sobre isso, sabe, a gente tem que fazer uma coisa, e quando eu escuto essa frase, eu falo isso, mas eu já quero falar outra coisa oposta, porque é o que eu mais escuto, né, as artistas tem que se é, movimentar para a letal, que eu você vou citar, Ampliar que não sei o que. Cara, eu tô cansado, mano. Eu tô cansado. Os artistas, eles estão cansados. Sabe aquele, aquele meme que é o militante tá cansado? Não sei o que. É um artista, nesse momento. Eu tô cansada. Meus amigos estão cansados. Meus colegas de profissão estão cansados. E vocês têm que entender, sabe? Vocês têm que entender isso. Porque a, o tempo inteiro a gente já trabalhou já faz um, um, um mutirão de resistência a gente tá resistindo até o fim e se tu tem interesse em, em saber mais sobre isso, tem o um podcast arroba fogo nas cortinhas que são com meus colegas de turma e tá muito maravilhoso porque lá tem convidado lá, 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 lá. tá muito massa, mas voltando porque senão eu vou me esquecer, eu já me esqueci o que eu tava falando é... mas enfim, voltei é, ele, o povo fica falando Ai, caras artistas se movimentando Gente, eu tô cansada, cara Tipo, eu tô em quatro produções Não é brincadeira, não Tô em quatro produções E eu tô cansada Tem burocracia, tem pagamento Tem tem um monte de coisa E eu tô cansada eu tô sendo cobrada Tô sendo cobrada pelos meus amigos artistas Eu tô sendo cobrada pela minha família Eu tô sendo cobrada, cobrada pelo governo Eu tô sendo cobrada em todas as instâncias da minha vida E é isso Cara, eu preciso respirar e isso me lembra, é muita coisa, minha gente, mas se eu precisar respirar me lembra a minha, a minha amiga, Joaninha, artista maravilhoso, sério. Cantor, professor, dramaturgo, multiartista, enfim, conheçam um o trabalho de Joaninha. É... E ele falou sobre isso, de respirar. Tem gente que tá nesses editais de respiro. E tem gente que tá respirando demais. Tem gente que tá, tipo, sem, sem ar, tá ligado? Então a gente tá parecendo. Tem, tem gente que tá respirando até demais. Tem grupos, artistas que sempre estão passando nos editais e tem outros que nunca nem vi, tá ligado? O meu podcast mesmo, esse daqui, eu ia escrever no edital. Eu cheguei a escrever? Cheguei. Passei, não passei. E vida que segue. Mas aí eu vi outras pessoas passando e eu vi que essas pessoas já passaram em outros editais com os mesmos projetos Aí eu fico, carai, foda, né? Só que ao mesmo tempo que eu me vejo em querer cobrar desses artistas um posicionamento Que são pessoas que já estão fixas, que são conhecidas É tipo tipo Lady Gaga, ela passa no edital Ou sei lá, um artista daqui passa no edital E você sabe que aquela pessoa nem precisa daqui, sabe? Só que, tipo, eu não acho justo também a gente cobrar essa pessoa. A gente tem que cobrar o governo, a quem tá fazendo aquele edital. Só que é cansativo ver os nossos também se compactuar com esse povo. É muito triste mesmo. É a traição, tipo, a pior traição que vem de dentro é real. É sobre isso. Eu quero que você dizer que não vai ter mais tempo. Eu quero que você dizer que não tem eu quero que você dizer que não vai ter.